0: Eh, la obstinada y perezosa demencia Ascensión Tun de Silvia Molina para el miércoles 7 de octubre de 1981. Divergencias, programa a cargo de Margot Glantz. Las manos hablan, Onetti. En 379 d.C., Gregorio de Niza decía en su Tratado de la Creación del Hombre, es gracias a esta organización que el espíritu puede, como músico, producir en nosotros el lenguaje por el que somos capaces de hablar. Careceríamos sin duda de este privilegio si nuestros labios debieran soportar, para las necesidades del cuerpo, la penosa y pesada carga de la alimentación, pero las manos la han asumido y han liberado a la boca para ponerla al servicio de la palabra. Onetti revierte esa luz y son las manos, separadas de la máquina corpórea, las que han tomado sobre sí el peso de la palabra. Quizá, a veces, permitan que esa carga se comparta con los brazos y los hombros. Aún la nuca, que surge de los hombros, participa de ese penoso deber. La unidad del cuerpo lo hace máquina perfecta durante el Renacimiento y Descartes se encarga de avisarlo. Oigámoslo. Me he considerado, primeramente, como posesor de un rostro, de dos manos, de brazos, y es toda esta máquina compuesta de huesos y de carne, tal como aparece en un cadáver, la que yo designaría como cuerpo. A primera vista, también los personajes de Onetti tendrían un cuerpo orgánico, perfectamente aceitado, para realizar los movimientos que les exige la vida cotidiana pero es justamente ella la vida cotidiana quien pesa como algo inmenso y gigantesco la que se encarga de despedazar al cuerpo y privarlo de esa unidad primera que nos concede no la infancia sino la adolescencia el cuerpo del adolescente es el único cuerpo perfecto entero, inocente es un cuerpo tan puro tan íntegro, que asume casi la expresión de un animal como la Ana María del Pozo, primera novela de Onetti, que toma por un momento la bondad y la inocencia del animal, o como la muchacha sorda de otro cuento de Onetti, La cara de la desgracia, cuyo cuerpo aparece entero, en movimiento, con una belleza salvaje que organiza el ambiente que le da forma. Oigamos, todo lo que la rodeaba, era segregado por ella y su actitud absurda. O también, como otro personaje de Onetti, el joven Malavia, antes de que complete la historia de Rita en una para una tumba sin nombre, antes de que adopte ese aire de seriedad que toman los adultos cuando ya la vida es algo independiente que domina al cuerpo, que lo cercena, que elimina el espacio personal que nos rodea, que nos fragmenta como se fragmentan las historias narradas por Onetti. ¿Por qué solo vi... O lo fui sabiendo a pedazos, dice Malavia, y los pedazos que se iban presentando estaban muy separados, sobre todo por el tiempo y por las cosas que yo había hecho en los entreactos de cada pedazo interior. Esa primera juventud, maravillosa y absurda como el amor, existe con el cuerpo claro, unido con un cuerpo que surge de su propia sustancia, puramente animal, integrada a cada una de sus ramificaciones, sin advertirlas, viviéndolas solamente. Ese cuerpo muere y desaparece en su unidad, o se fragmenta como se fragmenta el espíritu. La inteligencia espontánea, inmediata, es parte de ese cuerpo, es exhalada por él, de la misma manera que antes se exhalaba el alma. Mas el mundo exige una conciencia y una aceptación mezquinas que desintegran, que corrompen. Y el cuerpo se aparta de sí mismo, se fracciona y el espíritu se acaba. Todos los adolescentes sufren ese proceso, a menos que el proceso se detenga con la muerte que ilumina una perfección. El proceso deteriora más a las mujeres. He leído dice Onetti, que la inteligencia de las mujeres termina de crecer a los 20 o 25 años no sé nada de la inteligencia de las mujeres y tampoco me interesa pero el espíritu de las muchachas muere a esa edad más o menos pero muere siempre terminan siendo todas iguales con un sentido práctico hediondo con sus necesidades materiales y un deseo ciego y oscuro de parir un hijo Los cuerpos de esas mujeres materiales, hediondas, se vacunan, se degradan, pierden la belleza de la juventud y la inocencia. Guardan con todo una nostalgia joven que se agazapa en cualquier lugar del cuerpo, casi siempre en las manos, quizá en la nuca. Esther, la procesa del pozo, es estúpida, avara, mezquina, pero sus brazos atesoran una calidad infantil porque son siempre brillantes y lechosos. Brazos de muchacha, insistió Netti, despegados del cuerpo largo, nervioso que ya no existía. La mujer anónima que atraviesa el recorrido de Osorio de la novela para esta noche se contempla en el espejo y tiene el pelo gris, las manos envejecidas y conserva con todo una piel infantil, en los huecos de atrás de las orejas que rodean la nuca. Podía mirarle los brazos desnudos y la nuca, insiste en el pozo onete. Debe haber alguna obsesión ya bien estudiada que tenga como objeto la nuca de las muchachas, las nucas un poco hundidas, infantiles, con el vello que nunca se logra peinar. El tórax y la cabeza... Las extremidades inferiores acusan la traición. Las manos conservan la esperanza. En ellas se cifra el ademán, se gesta el signo, se esboza la conciencia. Son ellas las que asumen la palabra. El almacenero que cuenta pervirtiéndole... A la historia del tuberculoso que encogiendo los anchos hombros fue alguna vez en su vida profesional de básquetbol se arrepiente en la novela Los Adioses y desde el principio de proferir calumnias a través de la boca. Empieza a narrar el cuento con estas palabras. Quisiera no haber visto del hombre... La primera vez que entró en el almacén, nada más que las manos lentas, intimidadas y torpes, moviéndose sin fe, largas y todavía sin tostar, disculpándose por su actuación desinteresada. que acusan la pérdida de esperanza aunada a una actitud generosa frente a la vida mezquina actuación cuyo desinterés provoca la muerte, muerte que no vendrá como debiera de la enfermedad, de la tuberculosis sino de un tiro de revólver que el protagonista dispara con sus manos esas manos señaladas por los adioses junto con las manos de las visitantes causando la desazón la envidia y la calumnia en el pueblo. Las manos que enlazan y las manos de la amada, las manos que la acarician delante de los demás, las manos que muestran con un ademán la onda despedida, las manos que se posan indecisas e inermes sobre la cadera delgada y perfecta de la muchacha antes que sea como la otra, la mayor, ancha, cuando todavía como la nené de otra novela, Tierra de Nadie, tiene las caderas del ancho de sus hombros frágiles, cuando a pesar de estar vestida con elegancia femenina, su cuerpo es aún, como el de un adolescente, intercambiable. Son las manos las que hablan cuando escriben y envían cartas con esa letra de mujer azul, ancha, redonda, tan ancha y tan redonda como su propio cuerpo, o aquellos sobres, también visiblemente de mujer, alargados y de color madera, casi siempre con un marcado doblez en la mitad, escritos con una máquina vieja de tipos sucios y desnivelados. Esos desniveles, esos desniveles anuncian, en su falta de nitidez, una despreocupación semejante a la que anuncia la ciclista asesinada en la cara de la desgracia. Una integración a la vida que no necesita más que el aliento vital para exhibirse en su perfección final. Perfección que se recoge con la muerte, dejando a la muchacha inmovilizada en ese acto primitivo y animal, siempre generoso. Igual a la hija del basquetbolista que entrega su patrimonio total a las últimas semanas de vida del padre enfermo. Las manos vociferan y tratan de hacerse oír entre las vidas truncadas, entre los cuerpos desgajados, manos que intentan enlazarse con las manos de las jovencitas para estirar la vida, manos que, como las de Osorio, el personaje principal de Para Esta Noche, caen suavemente mientras cierra los ojos antes de cargar, ya herido, a Victoria, la niña de trece años, para regresar a la ciudad y enfrentar la vida en vísperas de la muerte. Esas manos alargadas desde el brazo, para redondear una caricia pura, a pesar de que han sido manos multiformes. Se puede matar con las manos, insistió Netti. Tocar niños o perros, botones de hueso, papel blanco, un manojo de zanahorias, la lluvia, pero sobre todo, insisto yo, con las manos se reescribe el mundo y a través de ellas se recupera la palabra, antes perdida por las pestilencias de la boca. Muchas gracias. Este programa contó con la realización técnica de José Gutiérrez.